é massa moquê, a gente se identifique na moquê, que sejamos capixabas ou baianos, mas tem mais uma galera fazendo moquê que nós não estamos <risos> considerando esse povo no meio do caminho, né? E aí as críticas vão aparecer, ah, essa moqueca aqui, a moqueca de algum lugar vai levar batata cozida no meio do processo. Pô, batata, isso não é moqueca, isso é peixada, certo? Qual é a diferença de moqueca para peixada? Porque isso, até isso. agora ninguém conseguiu explicar, né? Hoje o programa é polêmico, hoje é um tema assim, difícil, que é o tal da briga, que tem, existe uma, uma, um bairrismo... E muitas confusões, mas eu vou dizer pra vocês aqui logo de início. Amigos e amigas, muqueca tem DD. Beijos de luz, Estevam Ferreira. Pronto, Estevam Ferreira já entrou. <risos> e aí, hoje eu convidei aqui uma pessoa maravilhosa pra poder me ajudar a falar sobre o assunto que eu vou dizer daqui a pouco, que é chefe pesquisadora Paloma Zahri. Tudo bom? Tudo ótimo, Pedro. E você? Pois é, eu nem me apresentei. Né? Eu estou, assim, realmente uma coisa maravilhosa. Que bom que tá tudo ótimo aí. Eu já tô aqui emocionado, porque a muqueca, para mim, é... Eu não sei se... Eu... Talvez seja o meu prato preferido, junto com a feijoada. <risos> não sei se para você tem, assim, esse espaço no seu coração. Tem, tem. Muqueca é aquele prato é? que consegue deixar nosso coração quentinho, né? Pelo menos o meu. Pois é. Paloma, existe aí uma suposta verdade? Existe, existe. Porém, a gente não tem compromisso com a verdade aqui hoje. Porque toda a equipe de roteiro é baiana. Eu sou baiano. Você é baiana também. O programa é bairrista. Então, você que tá ouvindo em casa aí, ligue um Novos Baianos, um Amaria Betânia, Gilberto Gil, Riachão, Silvano Salles. Tá valendo até o Tchan, entendeu? Porque agora é polêmica. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, hein? <risos> Amém, vamos nessa. Axé, vambora. Esse é o... Então eu sou o Pedro Duarte, né? É, sou jornalista, escritor, apresento aqui o Dias Pautacho, já falei de Paloma, o tema de hoje é muqueca ou peixada? Grande momento do Brasil. Paloma, se for para defender a muqueca ou não, o que é que você acha aí? Porque <risos> eu antes de fazer o programa, admito para você, achava que a muqueca era só a baiana. Porém, com o, a pesquisa, o conhecimento, às vezes, ele é, ele é ruim, porque <risos> eu não tenho mais como ser totalmente bairrista, entendeu? Uhum. Como é que é a sua história com a muqueca? Porque eu sei que você cozinha e eu sei que é mais do que é pra mim, que sou apenas um consumidor. Queria, né? Qual a importância, assim, pra você? Olha, eu acho que, que para além dessa, dessa questão bastante afetiva, né, que, que a muqueca tem, pelo menos pra mim que é um prato que consegue deixar meu coração quentinho, que foi um dos primeiros pratos também que eu aprendi a cozinhar com minha mãe. Hum. Tem essa questão que eu defendo de unhas e dentes, né? Que a moqueca é baiana. E aí eu já vou apelando logo que o Brasil tudo iniciou, né? O Novo Mundo iniciou na Bahia. Então, para início de conversa... Pronto. Eu acho que inicia, né? A moqueca inicia aqui na Bahia, em Salvador, na parte dali do, do Recôncavo certo? Uhum. Com as ganhadeiras, com as mulheres que faziam as comidas, e aí depois foi seguindo os novos caminhos, né, para outros lugares. Uhum. Essa é a visão que eu defendo. Polêmica! Isso é muito polêmica, porque <risos> eu gostaria de defender, mas antes da gente entrar nas coisas que importam, porque os programas tem muita informação, por incrível que pareça, por mais que eu não quisesse, eu fui aqui inundado de informação <risos> sobre muquecas. Vamos escolher aqui, ó, top 5 muquecas sem frutos do mar. 
né? É o quadro novo que tem. Que a galera acha que é só com frutos do mar, mas aqui a gente tem muqueca de tudo, não é? Sim, então, sim. Em quinto lugar, é a muqueca capixaba. Sim, Pô, sim, 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 sim. Olha aí, vai. Concordo, Mais concordo. Com peixada. Sim. Possui frutos do mar, mas tá na ausência. Tá na nossa lista aqui pela ausência de dendê. Mas não tem uma axé do dendê, entendeu? Não tem. Não tem uma axé do não dendê. Tem. Não tem uma Tudo axé, bem. o axé do, do azeite de cheiro, né? Como o dendê era chamado. Então o aí azeite, a gente já. Olha aí, é. é azeite de cheiro. É bonito demais, é... né? E é cheiroso mesmo, <risos> não tem jeito. Você já reparou que o cheiro do dendê é um feitiço? Ah, sim. Ele sai invadindo a casa toda e começa a deixar a gente com vontade de comer e tal. Pois é. É algo que pega mesmo. Fica parecendo que é romantismo, que é invenção. Mas Salvador, a depender do dia da semana e do horário, ela tem um cheiro de dendê no ar. Porque você tem uma baiana de acarajé, por exemplo. A cada 200 metros, a depender do bairro. Sim. E aí não tem como. Aqui em Brotas, onde eu moro... Sim. Porra, tem baiana demais. E, e, e não, não só o suficiente, como agora tem mais ainda. Abriu na frente do mercado, na padaria, no, no, no supermercado. Se você quiser, você faz um mês comendo uma carajé diferente aqui. <risos> Mas deixa eu falar, porque a carajé é outro programa. É outra pauta, Vou hein? Vou falar aqui o quarto lugar. Muqueca de repolho tá em quarto lugar, tá nessa posição porque é, é, é a magia da muqueca que ela consegue Sim. transformar ingredientes sem destaque em coisas incríveis. Isso é verdade. É a muqueca aí é o Pepe Guardiola, pra você aí que gosta de futebol, dos pratos. <risos> Não sei. É isso. Consegue salvar até um repolho. Sim. Muqueca de frango em terceiro lugar. Sou contra a muqueca de frango, hein? Mas hum. tá aqui na redação. Que ela lembra bem de longe, assim, um xixi de galinha. Que sim, deu errado. sim. Olha, <risos> o que você acha? Rapaz, não, você não. é mais polêmico. Você é mais polêmico do que eu. Não viu? sou eu, não. Mas, mas é bem essa, essa questão mesmo. Não sou eu. Aqui é redação. Os meninos da redação, eles são de, de, de roteiro aqui. Rapaz, a galera, se eu não deixar, é, é, é confusão. É briga, não tem, tem medo de nada. Já quero conhecer essa galera. Ó, oh, mire no xixi de galinha e R. Aí você acerta. Faz a muqueca de frango. Coisa <risos> horrível, meu Deus do céu. Segundo lugar, muqueca de banana da terra, que eu nunca comi, Paulo. É gostosa. Mas arrisco dizer... É gostosa. É isso. É muito gostosa. Porque tem um doce da banana. Isso, tem aquele feelingzinho agridoce, sabe? Sim. E é bom você também não fazer com a banana muito madura. Hum, sacou? Entendi. E aí ela fica mais gostosa ainda. É. Mas eu faço com ela madurinha porque eu gosto dessa coisa do, do, do doce com salgado. Isso aí já é algo particular, né? Eu gosto bastante. Mas aí, se você bota duas bananas no prato... <risos> banana da terra é grande pra caramba. Já foi também, né? É uma já rendeu. Já virou um banquete. Já virou um banquete. É isso. Inclusive, eu acho que a banana da terra aumentou o preço depois que, que caiu nas graças aí da moqueca de, de banana, que todo mundo agora faz. E aí a banana aumentou. Não sei se você reparou isso. Olha a denúncia aí. A inflação <risos> causada pela moqueca. E primeiro lugar... A muqueca de ovo. Porra. No lugar das muquecas sem frutos do mar. Cara. Porque mostra mais uma vez a versatilidade do zoiudo aí, que tá sempre aqui no, no programa, ele vai aparecer bastante. Ovo é pra tudo, né? Pra bolo, qualquer coisa que tem Sim, ovo ali. Sim, cara. Além de fato de ser um ingrediente presente na casa da maioria das pessoas, né? 
É. E a moqueca de zoiudo, a moqueca de zoiudo ganha mesmo o coração da galera, sacou? É uma parada assim, rapidinha de fazer. Sim. A, a, a moqueca de zoiudo sabe o que é também? Ah. A reinvenção, o reaproveitamento da moqueca. Minha mãe fazia muito isso, tipo, fazia moqueca de peixe em um dia. Ah. E aí, vamos supor, né? A gente acabou o peixe todo, aí ficou aquele caldinho, joga o zoiudo, aí já vira a moqueca de ovo, entendeu? Já vira outra moqueca. Mas aí me diga uma coisa. Sim. É, você deixa pra cozinhar o ovo direto já no, no, no caldo, vamos chamar assim, da moqueca? Ou ele vai pré-cozido pra moqueca na hora não, da receita? Não, não. Na hora. Ele cozinha ali na junto hora. com... Na hora. Você bota ele com, com casca, na hora. com tudo. Quando ele... Entendi. Não, não. Entendi. Quebro ele, né? E, e jogo na, na, no tacho, né? Na panela. Mas o que é que eu faço? Ah. Eu agora, por questão, de por questão de segurança, não é porque pode vir um na esparrela. Olha eu, eu trazendo é dialetos isso. baianos na esparrela de Tarrum. E aí, vogar o prato todo. Aí a gente bota hum. em um pires em algum lugar, eu vejo se tá ok. E aí, vou jogando lá na, na, no tacho, né? Que já tá cozinhando os temperos, tal e tal. É Tem isso. Tem esse cuidado aí, né? Pra gente não cair na esparrelinha. É por isso que eu tava falando que podia fazer com ovo cozido, pô. Porque já tá... era garantido que não ia dar. Era isso que eu tava querendo dizer, entendeu? Deixava o ovo cozido. Mas pode até funcionar, né? Eu não sei se pega é, gosto, mas aí eu acho que, que ficar tão é bom. É isso que eu ia falar. E tem a textura também. Talvez não fique tão interessante. Mas é algo que Ai. você já, já criou um, um negocinho aqui na minha cabeça. Eu já vou querer testar. Vamos testar. Oh, vamos testar. Um dia a gente testa e a gente vai dizer aí. Vambora, vambora. Tô aqui com o Fernando. Fernando Santa Clara. Ele é um sobrenome maravilhoso. É, eu imaginei assim... Uma fazenda, uma coisa... <risos> um nome de fazenda. E aí, rapaz, Fernando calhou de ser um pesquisador de moquecas que ensina gastronomia na Bahia, mas é capixaba. Então é o um convidado perfeito para falar sobre moqueca hoje, porque não vai ter bairrismo aqui, entendeu? Que é o que a gente está tentando não ter, já que o programa é todo produzido por baiano. Entendeu, Fernando? Então a gente precisa de alguém aqui para para defender, vamos dizer assim, a muqueca capixaba. Eu acho que a muqueca capixaba é muqueca também, pelo que a gente estudou aqui, porque por mais que me doa dizer isso, ela só é diferente da nossa, porque ela tem uma origem diferente, né? Eu acho que eu, é o caminho é por aí. Como é que a gente diferencia, assim? É, é, por mais que te doa, quero dizer que você também dói ouvir falar de muqueca baiana, mas a, a, a grande hum. questão é a seguinte, a própria ideia de muqueca ela não está fechada, né? Assim, a muqueca baiana, por exemplo, vai passar a levar leite de coco a partir da década de 1950. Pois Antes é. disso não existia isso para muqueca baiana. O próprio Dendê, no primeiro livro sobre cozinha baiana, que é do Manuel Quirino, de 1928... O dendê, o azeite de cheiro, como ele vai chamar, é opcional na hora de produzir a moqueca, não é uma obrigatoriedade no prato, né? Então hum. essa conformação do prato, a moqueca baiana, é uma conformação muito recente, se for para a gente parar para pensar, no tempo em que o peixe está envolvido na alimentação dos grupos indígenas que estão aqui. Né? Então hum. essa associação do que faz a moqueca baiana ser a moqueca baiana é uma associação recente. Em contrapartida, é, no Espírito Santo, as primeiras receitas que eu encontro lá do século XIX, em jornais também, elas colocam o azeite de dendê como ingrediente da muqueca. Então, Ué, agora me pegou, agora... É, é isso, não pega só você, pega todo mundo, porque o barrismo, ele não, não pode chegar perto. Capixaba e dendê é um negócio que não encontre 
Mas hum. as primeiras receitas que eu encontro nos impressos, nos jornais, tem o Dendê como opcional, assim como a moqueca baiana. Paloma, a gente tem aqui no programa um selo, é um quadro diferenciado, que é o selo do Sebastião I. O do Sebastião I, certo. ele é um rei assim português, foi um rei português, que não teve muita importância, ninguém conhece ele, mas ele adorava proibir comidas e, e ingredientes brasileiros, principalmente porque ele achava assim que só os portugueses que podiam, não sei o que, entendeu? Uhum. Então a gente escolheu aqui o selo do Sebastião primeiro para nomear esse quadro no qual a gente proíbe alguma coisa. <risos> e certo. no quadro de hoje, no selo de hoje aqui, a gente gostaria de propor a proibição da muqueca de feijão. Eu nunca vi. Existe e já quero proibir, porque já tem a feijoada. Sim. Que aí não tem que ficar misturando o, o, o feijão com a coisa da muqueca. Porque feijoada é feijoada, muqueca é muqueca, dá pra comer os dois. Os dois são maravilhosos e, e não precisa inventar moto. Porque o feijão com dendê, ele já tá no acarajé. Ó, o acarajé voltando aí. Já já é uma Olha. separação. Mas eu sei que é outro tipo de. Eu sei que é outro tipo de feijão. Sim, sim, é outro feijão mesmo. Mas. E não precisa. Então, assim, o, o feijão, a moqueca de feijão, ela é um exagero. <risos> um exagero afetivo, né? Cultural. E eu quero acompanhar, nesse momento aqui agora, que eu sei que você vai concordar comigo, que a de carne também deveria ser proibida. Porra, é. A de carne não tem um lugar no meu coração, não. É uma parada. Que você sabe que... Você sabia que tem outro nome também, né? A galera chama de roupa velha. Você sabia disso? Olha aí, não. Que a moqueca de carne também é chamada de... De roupa velha, porque tipo, pega... Isso, isso. Pega carne, eu já vi gente fazendo com as carnes que sobraram da feijoada. Quando o feijão já, não... já tá todo mundo enjoado do feijão, hum. tá ligado? Sim. É, pega aquelas carnes e tal, e aí faz a muquequinha, aí fala assim, ah, vamos fazer uma roupa velha, tal e tal. Eu falei, que porra é roupa, roupa velha? Quando eu fui olhar, eu disse, olha, o povo inventa, é arte, viu? E aí começa aquele negócio Sim. que a galera fala muito, é no tempo de mãe, a gente comia muito... <risos> Que é uma parada bem baiana, né? No tempo de mãe. Eu não que mãe sei era nem viva. como é que você vai comer isso aí. Como você come com farinha assim. <risos> Cara, com farinha, com arroz. Joga uma pimenta. Sua muqueca em geral, se alguém, se, se alguém pede assim uma muqueca, o que, que seria uma muqueca ideal de acompanhamento? Olha, você. eu gosto bastante da de peixe. Hum. E eu tenho um peixe específico pra fazer a moqueca, que é um peixe que eu gosto muito, que é chamado de guaricema. Não sei se você conhece. Conheço. Que é um peixe que, ah. que pega sabor mais rápido, tá ligado? E ele também não tem tanta espinha, assim, tal. Então, fica, eu fico com a moqueca de peixe, né? Que eu gosto de usar o guaricema ou a raia, porque eu penso sempre nas espinhas. Hum. E de acompanhamento, eu gosto muito do rolê do pirão, sacou? Só o pirão? O pirão tem um, tem um lugarzinho assim. É, um pirãozinho só e um, um, uma pimenta pra dar aquele, aquele tchan que eu sou pimenteira. Eu não sou muito fã do arroz assim, não. Eu, eu iria bem no rolê do, do moqueca com pirão. O arroz, ele, ele sobrou ali. É. Um arroz branco ali, ele, ele sobra. Sim. E não faz falta. Não faz. Né? Agora, uma farofinha de, de dendê, eu, eu gosto. Tem seu eu lugar também, que... né? Aí já traz uma textura é... também pro prato, tal. É massa. Vamos dizer assim que o pirão, ele é obrigatório. Ele, não é não? cara. O pirão, ele, ele é obrigatório. O pirão e o molho lambão. Ah, isso. Sim. Já falou do, do, do molho lambão, inclusive, aqui no dia episódio do limão. Ou foi no do tomate. Já é muito episódio, já esqueci. Ah. Mas, voltando ao que eu tava dizendo aqui. Ah. 
eu fui no restaurante uma vez, e aí eu esqueci de pedir uma poção a mais, um extrazinho de pirão. Sim. Quando o cara me entregou a muqueca e tal, eu falei, rapaz, será que tem como fazer um pirão? Ele fez, como é que eu vou fazer o pirão se o pirão faz do caldo? E acabou o caldo. Já que tá na sua muqueca toda, aí eu fiquei assim. Primeiro que o rapaz foi bastante ignorante. É, eu ia falar, não nossa, precisava. Que grosso. Ignorou, mas ele tava certo. Mas tem um jeitinho de falar, né? Mas aqui em Salvador, a gente tem o nosso jeitinho de falar também. Às vezes, né, Paulo? Às vezes. <risos> <risos> o cara olhou pra mim e fez assim: esse cara não, não tem cara que é daqui, deve ser um idiota. Aí pronto, não tem jeito. <risos> Ó, você falou de muqueca de arraia. Antes do, do próximo quadro, eu quero falar sobre isso também. A arraia. Ela é muito desprezada. Sim. Eu acho que as pessoas... Assim, o preço é mais em conta. E as pessoas desprezam uma coisa que é maravilhosa. Porque você pega... Não tem espinha. Você tem o quê? Aquela cartilagem ali. Uma vez que você tira a carne, já foi, meu amigo. A muqueca de arraia é maravilhosa. Ficou com Deus. É só Excelente correr pro abraço. Sacou? Tirou aquela cartilagem aqui jogou... A gente corre pro abraço pra comer. Eu amo muito... É, moqueca de arraia. Sou defensor da arraia, é sério? E tem a resenha da arraia mijona, né? Você tá ligado que tem a resenha da arraia mijona? É, a arraia mijona, ela é na hora da pesca, <risos> não é isso? Isso. Como é que a gente... Conte aí, eu não sei mais. Mas aí na hora que a gente vai comprar, a gente já pergunta, né? Ou oh, então fala, né? Hum. Olha, não me dê arraia mijona não, viu? Aí já dá aquela ameaça com o nosso jeitinho baiano. Pro, pro, Sim. pro peixeiro. E aí ele já fica na mão. Ele disse, olha, quando eu vou na feira, é sempre uma resenha, né? Agora, Paloma, você falou aí na hora da pesca. Eu já fui pescador. Sim. Eu, inclusive, disputava campeonato de pesca, imagina. Uau. Ganhei uma TV de tubo uma vez. Que tudo. Mas eu não sei diferenciar uma raia mijona. Se você perguntar, eu não sei. Eu não sei que momento é. Provavelmente é uma defesa. Né, alguma coisa do tipo E aí ela vai expelir aquilo ali E vai ficar impossível de cozinhar De comer Já era, a raia mijona é um desperdício de tempo E de ingredientes val valiosos Sim. Aí, Sim. E agora, Paloma <risos> Vem um momento triste pra mim Nesse programa, que é o quadro Sendo Humilde Humilde seus olhos, hum. nome de quadro Todo dia tem um quadro novo <risos> Após um longo debate aqui na, no roteiro, né? Todos baianos. Eu resolvi calçar a sandália da humildade, trazer aqui a origem histórica da muqueca e propor a reflexão. Certo. Primeiro lugar, né? Muitos lugares vai aparecer que a palavra muqueca vem do tupi, moquem, que era a forma como os indígenas assavam os frutos do mar. Sim. Só que aí veio o Câmara Cascudo, lá nos anos 60, e disse que a muqueca vem do tupi. Sim. A poqueca. Que quer dizer, o embrulho dos ingredientes, eles eram abafados dentro da flor de bananeira e cozido lentamente. Dentro da flor de bananeira podia ir qualquer fruto do mar, né? Peixe, camarão, temperos, né? E aí é que começa a humildade, Paloma. Porque tinha urucum. E urucum Sim. é de que muqueca? A capixaba. Beleza. Aí Sim. Beleza aí. Sim. Aí, no Brasil, temos essas duas grandes receitas de muqueca, que é a nossa, que tem dendê e leite de coco. Sim. E a capixaba que tem o, o azeite também, é, no caso de oliva e urucum. Pra dar uma cozinha. Então assim, a muqueca capixada não pode ser chamada de peixada, né? Assim como a nossa também não pode ser. A questão do urucum, eu acho que é importante retomar assim, porque o que eu imaginei de teoria é que a muqueca capixaba era mais antiga, é, 
por ser, mais, por ser indígena, tipo, originária brasileira indígena, assim, tipo, pelos ingredientes que tinham. Mas aí tem o azeite doce também que não... não, não... Azeite doce é azeite de oliva, né? A gente que... Só para ficar mais claro para todo mundo que ouve a gente. <risos> é, ah. Pois é. A, a verdade é a seguinte. A gente precisa fazer um recorte aí antes dos portugueses para poder entender algumas coisas, né? Hum. Os tupi, é, quando a gente está falando de um, um, um tronco de herança linguística tupi, e isso vai ser um recorte para os antropólogos pensarem também vários desses grupos que partem de uma, de uma matriz tupi, é, vão ter o um trabalho muito ligado ao barro, à argila, e grande parte desses grupos vão estar no litoral. Então, a argila sendo a base de cozimento do peixe não é uma experiência só do Espírito Santo, é uma experiência do litoral brasileiro. Então, uhum. aqui na Bahia, por exemplo, a gente vai ter a, a, a loçaria, por exemplo, de maragogipinho, que o pessoal está produzindo ali com... Com, com argila e tal, é, que, em alguma medida, se assemelha à panela preta da região de Goiadeiras, em Vitória, no Espírito Santo, é, hum. que é dita tradicional panela para a produção da muqueca capixaba. Independente da técnica, se lá a panela é queimada e fica preta, e aqui a panela não é queimada para ficar preta, a base das duas panelas é o barro. Então, a experiência do barro enquanto espaço de cozimento do peixe é uma experiência que antecede em muito a chegada dos portugueses. Então, isso é uma coisa para a gente entender. Com a chegada dos portugueses, a gente vai ter a introdução de uma série de insumos nesses pratos. Mas esses pratos eles vão ganhando perspectivas de localidade à medida que o tempo passa, porque além dos portugueses, tem a chegada também dos, das pessoas escravizadas. São hum. os portugueses que vão trazer uma série de insumos, tanto de Portugal quanto de África, aqui para o Brasil. E tem, inclusive, um campo teórico que vai pensar no tomate, aquele que vocês já debateram se é fruta, se não é. Sim. Mas se o tomate chegou aqui no Brasil pela mão dos portugueses, porque ele pode ser de herança é, americana, mas ele é da região de uma América Central e do Norte. Como não, é não venha, não. Que a gente terminou tão bem o programa do tomate, que era o decolonial que ele vende. Né? Mas eu estou brincando com você, eu entendi. <risos> para quem é, ouviu o programa do é. tomate vai entender aqui, não venha quebrar a nossa pesquisa lá não <risos> o tomate foi colonial pra caramba, não fosse os portugueses com a sacanagem foi, do tomate pra parte de baixo <risos> caramba, olha só pois Entendi. é, essa é uma das teorias né? e assim, pô, pensar os cozidos de peixe, quase que obrigatoriamente a gente associa o tomate Uhum. independente de qual região a gente está falando. Então, essas muquecas, elas têm muito mais traços de similaridade do que traços de diferença. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, porque Sim. sempre é um fruto do mar, normalmente peixe, em água, temperado com alguma coisa. E aí, dali para frente, a gente vai dando as características locais. Então, assim, o, o, o que importa é que existem as duas mais... Já dizia Câmara Cascudo também. E antes dele, Manuel Quirino. Sim. Que aí sim. eu acho que é... É isso que eu ia falar pra você. Que você aí chegou eu acho onde que... eu gosto. Mas se ele é baiano, entendeu, Paloma? Aí ele vai... Falou de Quirino, falou de Quirino. Como é que eu posso dizer? Como o Câmara Cascudo era imparcial e ele diz que, tipo assim, que muqueca meio é leite de coco de dendê, o resto é, 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 é cópia ruim, porque veio aprimoramento de, de coisas africanas e tal, de origem africana. Hum. Eu, eu fico com o Câmara Cascudo. Aí vem meu nome querido e já falou isso também, né? Que a nossa é que é a muqueca. Meio que o resto é, é, é 
um desperdício de ingrediente. Ele usa palavras maravilhosas. Não, eu amo o Querino. Eu sou super fã dele. E eu não sei se você reparou na receita, né? Que ele tem aquele... O livro a Arte Culinária na Bahia. Eu acho que você deve ter Sim. pego essa referência. Que o jeito de fazer a moqueca é totalmente diferente do jeito que a gente faz hoje, né? Total. Aí tem esse rolê também do leite de coco que foi introduzido depois. Isso. Né? Isso. Que aí já, já entra em outras polêmicas do o porquê do leite de coco. E aí a gente levanta algumas suposições. Será que foi para poder suavizar né o sabor do azeite de, 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 de cheiro? O sabor do, do, do azeite de dedê? Que a galera tem essa ideia de que é muito forte, que rouba a cena, tal e tal. Ah, é. É um preconceito danado. Come uma pizza de quatro queijos com várias coisas gordurosas que fica o resto do dia soltando pum aí, mas vai comer alguma coisa de azeite. Ai, é muito pesado. É um negócio que eu não consigo entender. Não consigo entender. Quer dizer, eu consigo entender. Você também consegue, infelizmente, a gente consegue. Mas é uma idiotice que precisa ser combatida. Já foi. É, comam as coisas. Mas foi mal, Paloma, interrompi na revolta aqui. Porra, mas uma né? galera... Né? Que fala, ai não, Dendê é pesado, Dendê é não sei o quê. Aí se acaba de uma pizza de quatro queijos, velho. Uns queijos é ruins isso, do cara. Eu falo, vai. É, umas bases de. Não pode xingar tanto, não, Paloma. <risos> Senão o programa vai sair de lá. Ó, <risos> oh, deixa eu falar do texto do, do, do livro aqui de Manuel Quirinho, que eu acho que é muito legal. Vale. Que ele fala, vale. né, da, 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 da nosso negócio, e ele fala aqui, ó. Somente o cozinheiro baiano possui o segredo de tornar uma refeição saborosa e, por isso, de fácil ingestão. Nesta resenha, me referirei, não sei o que lá, 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 lá. Aí ele fala assim, ó. Principais alimentos propriamente baianos que, noutros estados, são barbaramente adulterados. <risos> então... Você vê que Querino é sem paciência, né? Ele é na minha pegada. Ele é... Eu sou da equipe de, de Querino. É, nessa época não tinha leite de coco. Mas é isso, gente. Fica aí a... esse grande momento de dizer que as duas muquecas estão certas e nós temos outras muquecas que a gente vai ainda abordar aqui. A gente, então, citou aqui o Camara Cascudo, Pernambucano, nos anos 60. Manoel Querino foi nos anos 20. Uhum. E aí, a gente tava falando do leite de coco e tudo mais, que foi mais ou menos naquela época da Embratu, que era na época da ditadura. Que aí, resolveu-se, vamos dizer assim, ah, vamos criar identidades para poder o turismo, né, ter... Ah, eu vou estar o lugar, porque só naquele lugar que tem. E aí, por algum motivo... A, a nossa muqueca também mudou, né? E aí, Sim. como parte de um desse negócio, teve o jornalista Capixaba, Cacau Monjardim, que faleceu ano passado, inclusive. Sim. Nessa época da Embratura, ele disse... Muqueca é capixaba, o resto é peixada. A birra começando aí, né? Aí eu, Paloma, peço permissão aqui para dizer o seguinte... Eu, jornalista baiano, na época desse programa contemporânea, digo que a muqueca é brasileira. Eu sei que a gente tem um bairrismo forte, mas é porque, veja só, além da Birra Bahia, Espírito Santo, esse negócio aí e tal, a gente tem... E, e o Espírito Santo, assim, diga-se de passagem, é difícil ganhar. Difícil ganhar amigos do Espírito Santo. Não fiquem chateados, mas... Aquele abraço, mas, né? É isso. Uma vez que você provar aqui, vai, vai apaixonar. Não tem Quando jeito. Quando prova a axé da gente, né, menino? Não tem, faltou. É indiscutível. Vem um negócio que é um tempero <risos> é, até filosófico. É, <risos> é diferente. 
A gente tem versões de muqueca no Brasil inteiro, entendeu? Então, por exemplo, ninguém fala dentro dessa briga podia entrar a versão da muqueca paraense. Sim. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, em comum, a gente tem as panelas de barro. Hum. Que é isso, que é, que é incrível. Que é importante também, né? E a panela de barro também é dito como tradicional aqui, pra você fazer tipo uma moqueca, entre aspas, verdadeira, tem que ser na panela de barro e queima pra não, não queima pra ficar preto, mas queima pra, pra poder usar como algo pra cozinhar, senão não, não, o barro não vai, vai, vai prestar, né, só pra ficar claro Isso. pra o pessoal entender, mas no, aí no Espírito Santo já queima até ficar é, preto. Mas eu não, não conhecia isso também, que legal. É, Rapaz. fica preto, na verdade, por conta de uma tintura feita de uma, de uma árvore chamada mangue vermelho, que é uma árvore que cresce hum. dentro do mangue, então arrancam a casca, cozinham Sim. a casca e desse cozimento vão batendo na panela enquanto ela está queimando. Então ela vai ficando preta com essa tintura em volta, que serve como um selante para o barro, tem alguns efeitos ali. Oh, que rapaz, deixa a panela que lindo preta. isso! Não conhecia, é. olha aí. Aí tá vendo, pra que brigar? Por isso que eu sou anti-briga. Não, mas é, se fica nessa só discussão rasa de que a minha é assim e a outra é assado, é, a gente não vê essas coisas que são bonitas, interessantes, entendeu? É, esse programa acho que é a função principal. É, claro que a gente tá aqui se divertindo e tal, mas o principal é tipo assim, cara, essas bias são tão bestas, deixa, deixa pro Twitter, sabe? Deixa aquele povo do biscoito e bolacha... <risos> É isso, então pra mim assim, ó Paloma, chegando nos finalmente, é o seguinte, a beleza em descobrir as coisas, né, experimentar, saber, antes de sair por aí opinando e cravando, como se você tivesse o direito acima dos outros, é você saber, assim, parece até que é meio sonhador isso que eu tô te falando, mas eu acho assim, ó, ainda mais nesse momento que, de internet que as opiniões, assim, valem muito mais do que os fatos, né? Sim, sim, se polarizam e começa a ter uma briga. Pronto! E, e, e eu, eu senti eu disse, várias vezes acreditando naquilo, vira verdade. Não importa o que sim, o fato diga, sim. a história diga, não importa É o nada. mesmo rolê do Vatapá, mas aí também já vira outra pauta. Já vira um novo programa. É, o Vatapá... <risos> o Vatapá, a gente vai pro Pará também. Entendeu? Oh, o, norte, o Norte tem que entrar na briga. O Norte tem que entrar na nossa briga. <risos> então, dito isso, eu queria dizer o seguinte. Coma... Como até encher a barriga sem preconceito, como se não houvesse amanhã, vá devagar, vá, vá suando como ali. Como aí fique de boiando depois. Isso, bota o celular de lado, entendeu? Experimente nossa história assim em, em cada gafada, né? Naquela aposta, eu defendo aqui a pescada amarela, que é a minha, é a, é a minha favorita. Você falou da Guaricemba, né? Sim. Eu sou a favor da pescada. Não sei se você gosta também. A Guaricemba, todos são bons. Agora tem uma que eu não sei se você vai falar ainda, né? Ah. Que... E também não sei se você gosta, que é a muqueca de fato. Você já comeu muqueca de fato? Rapaz, não comi, não. Não sou fã, não, de fato, viu? Gostoso. Vou, vou assumir pra você. Mas é gostoso demais. Me desculpe. É gostoso demais. É mesmo? Eu adoro. Ô, oh, Sou apaixonado. Rapaz, uma muquequinha eu, de eu... fato também tem seu lugar, viu? <risos> Ela bem feitinha. É que eu nunca comi. Mas é porque eu não sou fã de fato. Assim, até no feijão eu deixo ele de lado. A depender da feijoada. Olha, gente, é o seguinte. O Brasil é muito grande. Você que tá ouvindo de outro lugar deve estar tá pensando. Vocês só estão falando de peixe na muqueca? Imagine se a gente fosse falar de todos os frutos do mar que a gente consegue fazer muqueca. 
se a gente fosse falar, o pessoal do Sudeste quando vem pra Bahia, ama comer de camarão, porque o camarão sai com preço mais acessível, mas não sei o que lá, mas a gente escolheu, tinha que escolher uma, se a gente fosse falar de todas, a gente já botou a raia que não tava na, na, na programação, se a gente <risos> vai ter 10, 10 horas de programa, então assim, vamos lá. Experimente a história, deixa o celular de lado, entendeu? Como quer, que é do peixe que tiver, mas se puder escolher, vai na Guaricema de Palomão, na minha pescada amarela aqui. Depois vem me contar, entendeu? Você acaba o prato, dá aquela suspirada e diz assim: Boa, comi demais. Não tem. <risos> é, é. Aí é o momento de jiboiar, né? Que você fica. Ai, lerdinho. Isso. Mas a sua mente <risos> e o coração estão dizendo assim: Pô, isso que é vida. Não é verdade? É isso. <risos> pra mim, comer. Aí é começa, obrigada, meu Deus. Obrigada quem inventou esse prato. É isso aí que você sai agradecendo. Pô, é exatamente isso. Você sai do lugar agradecendo por ter experimentado aquilo. Então, se jogue, se jogue com o Urucum, com o Dendê, do jeito que for. Infelizmente, a gente teve isso aí, esse negócio de muqueca, capixaba, o resto é peixada. Eu acho que a gente, né? É, acabou. Esse programa serviu pra dizer o seguinte, muqueca é muqueca no Brasil todo, mas a nossa é a mais gostosa, entendeu? Pronto, acabou aí. E é tá dito, aí e tá posto, dizer. sabe? Não tem muito o que falar. <risos> <risos> ah, eu duvido, venha comer, tá negão. Venha aqui em Salvador comer uma muqueca, Pronto. entendeu? Com a nossa pegada. Caramba. E aí depois você fala. É o desafio no final do programa, eu gostei. Não era eu isso fiquei que agressiva eu agora, você viu como eu fiquei agressiva? Olha, eu, eu tava aqui tentando falar de uma maneira poética pra você comer, esquecer. <risos> e você veio com grande agressividade, que é uma característica nossa também. Muito obrigado, Paulo, por ter aceitado. Espero que você tenha se divertido. E até a próxima, viu? Que você volta pra gente falar de outras coisas aí. Que... Oh, foi uma delícia. Principalmente uma cara Literalmente. Dia. Por favor, né? Pronto. Temos várias pautas aí pra gente bater resenha. Adorei o convite. Muitíssimo obrigada. Me diverti bastante. É máximo que a gente se identifique na muqueca, sejamos capixabas ou baianos, mas tem mais uma galera fazendo muqueca que nós não estamos considerando esse povo no meio do caminho, né? E aí as críticas vão aparecer, ah, essa muqueca aqui, a muqueca de algum lugar vai levar batata cozida no meio do processo. Pô, batata, isso não é muqueca, isso é peixada, certo? Qual é a diferença de muqueca para peixada? Porque até agora ninguém conseguiu explicar, né? É isso, né? A gente veio aqui, falou, 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 falou. E aí, o que, que é a peixada, afinal? Diante aí da elucidação que esse episódio proporcionou, eu espero que parte dos ouvintes, né? Porque esperassem que todos os ouvintes tenham entendido, já me faria otimista demais e coisa que eu não sou. Então, que parte dos ouvintes tenha entendido o que é uma muqueca. Porque a muqueca é, acima de tudo, um peixe muito bem aproveitado, valorizado. Já a peixada, ninguém entendeu nada. Seria, então, um ensopado de peixe? Porque se for um ensopado de peixe, de fato, anularia totalmente a necessidade da existência do substantivo peixado. Apaga do dicionário essa palavra aí, é menos um problema, tá resolvido, acabou. A peixada, suposta peixada, dizem aí que é um peixe cozido com diversos temperos aí que podem variar de região a região. Ou seja, é o que? Um ensopado de peixe. Tire o peixe e põe um frango no lugar. Você teria o quê? Um ensopado de frango. Não uma frangada. Entendeu? Coloque carne. Você vai ter o quê? 
um ensopado de carne, não é uma carnada, uma carneada, não, não existe. Então a conclusão desse programa aqui, depois de pesquisa e tudo mais, é a seguinte, a palavra peixada é a verdadeira vilã. E para ela sumir do dicionário, sumir da existência, a gente tem que parar de utilizar, parar de acreditar, tal qual os deuses gregos <risos> sumiram do Olimpo. Olimpo na Grécia? É isso. Acabou esse negócio de peixada, rapaz. Aqui é muqueca, pô.